0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge On the Road to eSport, unserem wunderschönen Podcast, dessen Name mir fast entfallen wäre. Allerdings dann ist mein gigantisches Gehirn zurückgekommen und mein Gedächtnis war wieder da. Ich bin allerdings nicht alleine da, weil sonst würde ich nur großspurig da heuer reden, sondern ich habe meinen, äh, meine Bremse dabei, den lieben Tobit.
1: Sowas So höre ich gerade nur von dir. Dieses ja. schleimige Gesülze, was dir langsam aus dem Ohr rausstießt und du Gehirn nennst, das ist schon ein bisschen eklig.
0: Ja. Na, äh, das ist zwar beleidigend, aber durchaus wahr. Und wir haben heute natürlich wieder ein exzellentes Thema für euch, was sich viele gewünscht haben in den Kommentaren, nämlich äh, die Stämme und generell Browser-Games. Bevor wir darauf allerdings zu sprechen kommen, frage ich mich, ob mein lieber Bruder nicht schon wieder Fragen von euch, von unserer Community hat.
1: <lacht> ja, ne, äh, nein und ja. Ich habe passend zu diesem Podcast eine Frage aus der Community. Das heißt, ich habe nicht mehrere Fragen, sondern ich habe eine Frage. Das Problem ist aber, dass ich den Namen von demjenigen auf keinen Fall aussprechen kann, weil er beginnt mit einer eckigen Klammer auf, dann einem Punkt, einem großen K, einem Minus und dann so etwas, was wie ein Smiley aussieht. Also von daher fühle ich an dieser Stelle begrüßt. Das spricht man krikrik aus. Richtig, genau. Mhm. Jetzt <lacht> weiß ich, warum dir gleich noch mehr aus dem Ohr raus und zwar möchten wir auch die Frage beantworten in diesem Podcast. Nämlich, habt ihr in eurer Kindheit oder auch jetzt noch auch mal die ein oder andere Nacht nicht geschlafen, weil ihr die ganze Zeit gezockt habt? Ja, ich glaube, das, das müssen wir auch Thema. jetzt noch, genau, das müssen wir auch jetzt noch bejahen. Ich ja, glaube, das ist die klar. Kurzantwort. Also die Kurzantwort ist ja. Und wann und wie und wo und zu welchen Gegebenheiten, zumindest im Rahmen von Browser Games, kommen wir heute drauf.
0: Ja, das ist genau das Thema, was wir eben haben. Wir haben auch in der heutigen Zeit eben immer noch das Problem, dass wir und zu meiner Nacht durchzocken, zumindest ich. Ähm, bei mir ist das netterweise jetzt Teil des Berufs, dementsprechend kann ich am nächsten Tag dann weniger arbeiten. Früher war das nicht so. Früher war man dann in der Schule und in der Schule war man müde. Aber die Browser Games haben da einfach einen, ja, exzellenten Job gemacht.
1: Ja, ich kann nur noch jetzt nachts zocken, weil ansonsten der Sohnemann ja wach ist. Und das Problem ist halt, am nächsten Tag bin ich auch müde und der Sohnemann nicht. Ja, ne? <lacht> Passiert. Aber war denn die Stämme dein erstes Browser-Game? Äh, ich glaube nicht, weil ich glaube, die Stämme war,
0: nee, nee, müsste von der zeitlichen Abfolge nicht so sein. Erstmal habe ich irgendein Game gezeigt, das du mir gezeigt hast, war
1: so ein Weltraum-Ding. Ja, das könnte Evil Empire gewesen sein, da komme ich auch noch gleich zu. Ja, das kann so sein. Aber Evil es Empire gab noch ein anderes, war so das oder, war das, oder war das das Flash-Game? bin ich sicher. Nee, 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 Flash
0: Games war, war für mich was anderes. Aber das war so ein übelst, das hat ewig gedauert. Man musste Sonnenkollektoren machen und in dem Moment, wo man so ein Portal errichtet hat, stand sofort die Flotte von irgendwelchen Leuten, die es seit Jahren spielen, dabei.
1: Ja, ja, Im Moment, dann war das aber doch ein anderes, ich weiß nicht wie es hieß, aber das war halt ein Flash-Browser-Game. Also, es war schon auf Basis von Flash, das war schon, das war krass. Du hast diese Wabenstrukturen, ne? meine ich, das war so in Wabenkästchen aufgebaut und dann konntest du erstmal dein erstes Portal und dann ging es halt weiter und so weiter und so fort. Ja,
0: aber das war halt total assi, weil die Welten halt so alt waren, dass irgendwelche Leute halt schon insane groß waren und dann, dann innerhalb von Sekunden komplett zerstört haben.
1: Ja, man muss ja sagen, die, die Browser-Games sind ja die MMOs der altvorderen Zeit, nenne ich es mal.
0: Ja, das stimmt wohl. Also generell, Browser-Games haben ähm, extreme Vorteile gehabt früher, weil äh, der Unterschied zwischen einem Browser-Game und einem tatsächlichen Game irgendwie von, von Grafik und so alles irgendwie noch nicht so weit weg schien, na? Also der, der Unterschied kam mir damals irgendwie gar nicht so krass vor, wenn ich das vergleiche, Age of Empire und die Stämme. Ja dachte ich mir, auch das sind ja ähnliche Spiele und für Browser Games musste man halt eben nicht bezahlen. Äh, faktisch ist das natürlich was anders weil Browser Games natürlich viel mehr über, über dieses, naja, nicht rundenbasierte, sondern zeitbasierte Spielen kommen und dadurch halt keine Echtzeitstrategie darstellen in dem direkten Sinne, wie es zum Beispiel Age of Empires ist und deswegen auch von der Rechenleistung natürlich viel weniger ja, Belastung haben.
1: Ja, man muss auch sagen, dass die Spiele deswegen früher alle kostenfrei waren, weil sie sich früher halt Webseiten wirklich noch durch Werbung finanzieren konnten. Das war ja jetzt zu diesem äh, Premium-Modell gekommen sind, liegt ja auch daran, dass einfach ein einzelner Klick oder das Anzeigen einer Werbung kein Geld mehr bringt. Früher war es ja noch so, dass alleine das Einblenden einer Werbung dir Geld gebracht hat als Webseitenbetreiber. Heutzutage kriegst du ja nur noch was, wenn du draufklickst oder sogar noch schlimmer, nur wenn derjenige draufklickt und dann auch was kauft. Also über Provision oder dann Reflex. halt genau oder halt eben, dass du eine gewisse Call-to-Action dann halt hast. Und das hat sich natürlich sehr, sehr dramatisch geändert, und da musste man sich auch neue Einnahmequellen suchen, und das haben die ja dementsprechend da auch gefunden.
0: Ja. Browser Games existieren auch heute noch, die Stämme habe ich nachgeguckt, äh, er blüht immer noch und Browser Games haben interessanterweise auch viele, viele ähm, Patchstrukturen dahinter, weil viele schätzen Browser Games jetzt so etwas ein, das hat eine Person mal alleine entworfen und das gammelt jetzt so vor sich hin, so ist es nicht, dahinter stehen tatsächlich Entwicklerstudios mit teilweise äh, extremen Mitarbeiterverbänden und gerade auch bei die, die Stämme ist das Spiel, was jetzt die Stämme heißt und sich immer noch ähnlich spielt wie das, was ich damals gespielt habe, vom Regelwerk unglaublich Komplex. Also, während die Stimme an sich sehr, sehr, sehr einfach zu verstehen ist, weil du hast ein Dorf, die anderen haben auch Dörfer, dann baust du in dein Dorf Kaserne, dann kannst du in dein Dorf Sperrträger. Kaufen und dann rätst du dir das andere Dorf rein. Der hat allerdings dann einen Ball und dann tut es richtig weh. So ungefähr ist das Prinzip davon. Und dann kannst du halt die gegnerischen äh, Siedlungen erst verwüsten und dann irgendwann Adel, nannte man das, also quasi das Übernehmen anderer Dörfer. Und mittlerweile gibt es da halt äh, viel mehr Komplexität dabei. Ich habe damals auch gespielt, da gab es dann auf einmal Paladine. Das waren dann Helden, davon konntest du genau einen haben. Und der konnte immer eine Waffe tragen. Der konnte zum Beispiel etwas dabei haben, was Katapulte unglaublich stark macht oder Speerträger unglaublich stark macht. So. Was. Das heißt, das war nochmal ein Effekt dabei, je nachdem, wo du auf deinen, nachher hatte man halt ne, 20, 30, 100, 200 Dörfer, je nachdem, wo gerade dein Paladin stand, warst du halt entweder übelst strong oder übelst schwach und dann gab es auch noch Kirchen, also dass man gesagt hat, okay, äh, wenn deine Leute keinen Glauben haben, haben die nur 50% der Kampfkraft und dann musstest du immer überlegen, okay, wo muss ich meine Kirche platzieren, damit sie möglichst viele Dörfer gleichzeitig bedeckt, weil die waren halt scheiße teuer. Also diese ganzen Effekte kamen halt in der Laufe der Zeit immer dazu und ähm, haben natürlich auch dazu geführt, dass auch solche Spiele sich eben weiterentwickeln.
1: Ja, und nochmal zu dem Punkt zurück, den du gesagt hast, mit der Grafik, weil da würde ich gerne einhaken und dann auf den Punkt kommen, den du jetzt gerade gesagt hast, War eigentlich jetzt mal ganz runtergebrochen, ist ein Browser-Game eine Excel-Tabelle, die automatisch dir Zahlen ausrechnet. Weil letztendlich werden halt einfach nur, also du baust halt wie Jona ja schon gesagt hat, dein Haupthaus, dann baust du den Holzfäller, dann baust du irgendwas, was Lebensmittel generiert, einen Bauernhof und dann brauchst du halt noch Ställe für die Pferde und sowas. Und das Einzige, was eigentlich die machen, die haben eine gewisse Lagerkapazität und dann wird über sogenannte Ticks, also über zeitliche Einheiten, meistens eine Sekunde oder sonst was, produzieren die halt äh, Rohstoffe, wie man es auch aus den ganz normalen Echtzeitstrategien kennt. Der Unterschied ist aber, erstens, du hast einen Caps Lock, in dem du halt sagst, okay, du hast nur eine gewisse Lagerkapazität und das andere ist natürlich halt eben, dass du die Sachen ja auch wieder brauchst, um zu verbauen, aber eben an ganz anderen Zeitskalen und was ich da sehr spannend finde, dass... Browser-Games deswegen auch schon früher funktioniert haben, weil du viel dir im Kopf vorstellen musstest. In Age of Empires hat nachher wirklich gezeigt, okay, lass mal 100 Bogenschützen gegen 100 Reiter kämpfen. Das siehst du dann, auch wie die sich abmesseln. Mhm. Aber nachher hast du hier ja nur gesagt, okay, ich, fehl, ich nehme ein Feld, da steht dann halt der Wert 100 drin und den schicke ich jetzt nach Quadrant axyz. X, y, Z, ne? Und dann kriegst du irgendwann halt, ja, äh, du hast gewonnen, es sind noch 58 am Leben oder du hast verloren und dann kriegst du halt Zahlen zurück, die du halt eben, was du erbeutet hast oder du hast jetzt mehr Land und sonst was. Das ist total minimalistisch. Hat aber damals wahnsinnig funktioniert, finde ich, funktioniert heute auch noch, wobei man ja sagen muss, das Browser-Game an sich ist ein bisschen jetzt auch auf das Smartphone übergeschritten, nicht nur ein bisschen, sondern zum Beispiel in ja, Clash den of Clans ist ja letztendlich aus einer Idee eines Browser-Games, aber eben weil die Handys es ermöglichen mit Animationen und so weiter, das heißt, du visualisierst das, aber ansonsten, wenn du Clash of Clans spielst, dann wählst du auch an, ich gehe mit so und so viel Einheiten auf das und das Dorf und dann kriege ich die und die Sachen, dass du jetzt daraus noch zusätzlich diesen Angriff selber als Minispiel halt machst, das konnten früher nur die Rundenstrategiespiele und nicht die Browser-Games an sich.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Auch diese, diese excel tabellen die quasi im Endeffekt nur dahinterstehen, sind halt ähm, das, was viele ein bisschen davon abgeschreckt hat, weil man halt nicht diese coolen Animationen oder so hatte. Aber worüber diese Spiele ganz massiv kommen, ist die die Spannung und diese Zeitachse, diese Unendliche, sorgt dafür, dass du eine unglaubliche Bindung zu den Dingen aufbaust. Also wirklich, im, gerade im jugendlichen Alter äh, war das bei mir teilweise relativ extrem. Also auf meiner, auf meiner zweiten Welt, wo ich dann quasi das erste Mal competitive gezockt habe, weil man das irgendwie so nennen kann, also einer der besten war, ähm, war es bei mir halt so, dass ich damals die erste Follow-off hatte auf dem Server. Also das nennt man quasi die erste ähm, bis zur Maximalbevölkerung gesteckte offensive Armee. Das heißt, man unterscheidet immer zwischen defensiven und offensiven Armeen. Damals gab es Speerkämpfer und Schwertkämpfer. Die Schwertkämpfer waren im Angriff komplett scheiße, waren allerdings in der Defensive gut, die Speerkämpfer waren gegen Kavallerie gut und gleichzeitig hattest du allerdings Kavallerie natürlich als großen Teil der Off, zusammen mit Katapulten und deinem dein Paladin. Und ich hatte diese erste volle Off auf dem Server und ähm, als ich dir die ersten Male losgeschickt habe, um Gegner halt zu vernichten, habe ich halt, die, die laufen halt drei Stunden. Und in drei Stunden denkst du halt an nichts anderes als an deine volle off und wie dumm du doch warst, sie dahin geschickt zu haben und dass du gar nicht genug Speer geschickt hast und dass der garantiert eine volle Def hat und dass das deine ganze volle off wahrscheinlich down ist. Und darüber definieren sie aus meiner Sicht ganz, ganz stark diese, diese Browser-Games.
1: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Äh, die Also natürlich stimme ich dir dazu, ich finde auch eine Faszination, die es auf mich hatte, war eben, dass es, und da kommen wir zu dem Punkt mit dem Durchspielen, dass ich mich auf dieses Spiel, mich von dem Spiel habe leiten lassen. Weil wenn das gesagt hat, deine Lager sind um so und so viel Uhr voll. Also das war ja schon eine Komfortfunktion, dass das Spiel ja sagt. Und sonst musstest du selber nebenher noch eine excel tabelle aufmachen, um das auszurechnen, weil ja. pro Stunde produziert ja so und so viel. Dann ist dein Log dann da. Und du wolltest ja optimal spielen. Das heißt, wenn du es geschafft hast, nachts um vier aufzustehen, um dann das nächste Gebäude zu bauen, meistens konntest du ja auch nicht Gebäude in eine Schlange stellen, sondern du musstest jedes Mal, wenn das Gebäude fertig ist, dann auf den Button klicken, damit du halt auch möglichst wenig Zeitverlust hast. Das heißt, du hast so eine Mikro- und Makro-Management gemacht, also das Mikro mit den Einheiten, okay, welche muss ich wohin schicken, damit auch die möglichst eine gute Kombo haben, ich kann nicht nur Schwertkämpfer schicken, sonst bin ich platt, aber auch eben dieses Makro, okay, jetzt, wenn ich jetzt in die Schule gehe, ich habe nachher eine Pause und damals hatte du ja noch kein Smartphone, um am Handy das zu machen, sondern <lacht> wir konnten ab und zu in den Computerraum, ey, könnte ich in der großen Pause in den Computerraum, um da mich kurz in mein Spiel einzulocken, damit ich dann den Bauernhof Stufe 45 bauen kann, damit ich heute Abend dann eben richtig einen raushauen kann. Ja, kenne ich Und absolut so ich wüsste nicht, wann ich das beim Spiel halt gemacht habe. Natürlich habe ich in der Schule gesessen und überlegt, okay, boah, heute Abend, da zockst du wieder das und das. Aber nicht da gesessen und gedacht so, du musst jetzt heute Abend, ansonsten zum Beispiel bei einem anderen Spiel, oh fuck, meine Flotte ist unterwegs. Und die hat keine automatische ähm, Save-Funktion. Das heißt, wenn die auf meinem Planeten ist, kann die einfach angegriffen werden. Das heißt, ich muss überlegen, wann schicke ich die wohin, damit die halt eben auch genau dann zurück ist, wenn ich von der Schule zu Hause bin. Da darf auch nichts dazwischen kommen, ne?
0: Ja, das war halt auch bei uns so. Also wir hatten irgendwann ein Selbstlernzentrum, hat man das bei uns genannt. Und da mussten wir auch immer Damals haben wir uns wie Hacker gefühlt, weil wir über einen Proxy auf die Stämme gegangen sind, um von da dann unsere Truppen zu verschicken, wo dann das Internet halt auf minus 77 war. Also das war halt wirklich komplett ätzend, aber äh, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und was damals halt ganz extrem war bei die Stämme, war, ähm, dass die, die Gedankenprozesse, die ich da entwickelt habe, was das Zocken angeht, haben mich auf jeden Fall weiter geprägt, weil es war auf eine gewisse Art und Weise simpel, aber gleichzeitig so komplex, weil eine, ein Element ähm, hat man damals das, das Plündern oder Farm, hat man es damals genannt. Also, du hattest quasi am Anfang ähm, sind auf so eine Welt, sagen wir mal, 10.000 Spieler gegangen. Um, die, um dich herum sind dann potenzielle 100 Leute erstmal im, im Radius von sonst was oder sagen wir 20 Dörfer. So, von denen äh, spielen die meisten halt die Stämme entweder zum ersten Mal oder da dann halt so ein bisschen nebenher. Das heißt, die bauen am Anfang ein paar Minen aus, denken sich so, ach, ganz schön. So, aber dann kommt Trihard Johnny um die Ecke der natürlich seinen Bildplan sich Wochen vorher schon überlegt hatte, ganz genau wusste, ich baue dreimal Holzfäller, zweimal Steine, gehe dann auf die Kaserne, spamme damit Sperrträger, um dann eben Gegner zu adeln oder äh, zu plündern oder zu fahren. Denn das, was man quasi machen konnte, war, man schickt seine Einheiten hin und klaut die Rohstoffe vom Gegner, wenn man den Kampf gewinnt. Und am Anfang hatte kaum einer Sperrkämpfer. Das heißt, du hast die quasi immer gefarmt. Das heißt, irgendwann hast du versucht zu überlegen, okay, er hat so viele Ressourcen, dann hast du ihn eine Stunde später nochmal geplündert, obwohl das gar keinen Sinn macht, um ausrechnen zu können, wie hoch seine, seine Minen im Moment sind, um optimaler rechnen zu können, wann du ihn das nächste Mal plünderst. Weil wenn du ihn eine Stunde später plünderst und du hast auf einmal nur noch, du kriegst dann halt nur 20 Holz oder so, weißt du ganz genau, okay, in einer Stunde hat er 20 Holz gemacht, das heißt, seine Mine ist auf Level XY. Oder auch zum Beispiel, wenn du dann deine optimale Reichweite hast... und auf einmal merkst du, ein Dorf wird immer vor dir geplündert. Das heißt, irgendein anderer Spieler in deinem Umkreis ist auch gut. Und dann hast du gesagt, okay, ich schicke meine Truppen jetzt hin... aber nicht zum Farmen, sondern ich stelle die als Verteidigung rein. Und auf einmal bashst du die Armee des Gegners, der auch farmt... ohne dass der es quasi geplant hatte, weil der halt einfach nur ein bisschen abfarmen wollte... eine kleine Armee geschickt hast und du bashst dann halt komplett weg. Oder du versuchst daran zu errechnen, wie oft der Gegner das Dorf plündert welches Dorf es ungefähr sein könnte, weil er muss ja dann in einem Umkreis von ein bis zwei Stunden sein oder so. All diese Elemente waren halt insane. Ich habe mir wirklich stundenlang saß ich vor meinem Computer und habe mir überlegt, okay, verdammt nochmal, Stelle ich da jetzt meine Armee rein? Oh mein Gott, dann habe ich den und den Verlust, aber so und so, krass. Und das war einfach was, auch dieses Abfahren quasi, dass ich wirklich alle 15, 20, halbe Stunde mich eingeloggt habe, um die neuen Sachen zu machen. Und das halt konsequent jeden verdammten Tag.
1: Ja, und da, da drumherum hat sich ja dann auch eine andere Infrastruktur gebildet. Ich weiß noch, um nicht wieder das Space-Spiel zu nehmen, wir hatten, es kam ein Spiel raus, das hat jemand hier lokal programmiert gehabt, das war wirklich dann mal nur einer, und zwar war das ein äh, Drogenverkaufsspiel, lustigerweise halt mit, mit äh, Namen von Städten drumherum, die wir halt kannten. War das das? Ein hm, Penner-Game oder was? Mh, nee, das war ja mit, weiß nicht mehr genau Trucks, irgendwas. Ist auch okay. wurscht. Auf jeden Fall musstest du, äh, äh, konntest du in Stadt A halt dir Drogen kaufen, die halt dann halt nach Stadt B gehen, die da wieder verkaufen, je nachdem, wie der Markt war. Und der Markt war so am Anfang noch nicht dynamisch, sondern halt feste Werte. Und wir haben dann halt in der Schule das dann auf einmal alle gespielt. Und dann hat, haben wir die Nachmittage zugebracht. Jeder ist dann halt zu gewissen Städten gefahren, und hat geguckt, wie sind die Märkte. Und dann haben wir uns dann halt hingesetzt und besser als in jeder Mathematikstunde ausgerechnet, was die effektivsten Routen sind. Jo. Das heißt, das, was wir in der Schule niemals machen wollten, minima, also Minimum finden, eigentlich war es ja das, also du guckst ja an, was ist der bestmögliche Weg, also das ist eine mathematische Aufgabe und die haben wir, ohne es genau zu wissen, halt effektiv gelöst und zwar dann halt und nachher gab es dann halt nur noch die Route dann war das Spiel halt durch aber das war halt total cool das halt rauszukriegen sich zusammen dann abzusprechen okay was machst du und wo du das nämlich mit der Bildorder halt sagst es gibt ja auch Spiele die haben so Runden das heißt die sind nicht endlos sondern die werden immer mal resettet und da finde ich es dann total spannend, wenn das dann gerade losgeht, in dem Moment, wo alle auf Null sind und du weißt, okay, jetzt kommt es auf alles an. Wann ist der Reset? An dem Wochenende, da muss ich haben, weil die ersten sechs Stunden, da kommt es drauf an. Wenn ich bis dahin nicht da und da bin, dann sind die um mich herum und die sind auch heiß. Die sind auch richtig heiß. Dann wird es spannend und dann auch, wer schließt sich mit wem zusammen? Diese, Da gab es ja schon dann die Clans und wann spricht dich ab und wer greift wen an und wer kann wem beschützen? Hier kannst du mal kurz in meinem Account reingucken, weil ich muss doch mal das Wochenende weg. Meine Eltern lassen mich nicht raus und ich, es gab damals noch kein Smartphone, wo ich das von äh, irgendwo aus machen konnte. Und alleine das, was das für eine Dynamik gegeben hat und auch, wie man sich dann miteinander abgesprochen hat mit wildfremden Leuten im Forum, man hat die nur im Forum gekannt mit, mit ihrem Tag und das war's. Ich weiß gar nicht, ob ich dem vielleicht mal über den Weg gelaufen bin, aber ich wüsste es ja heute auch nicht mehr. Total spannend.
0: Ja, auch diese, da wo du es gerade mit Clan sprichst, das war bei mir auch ganz extrem. Also im ersten in meinem ersten Versuch bei die Stämme war ich halt einfach so ein 0815-Spieler quasi und bin halt in irgendeinen Clan rein, in der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Und im zweiten habe ich halt ganz massiv auch einen Clan selbst gegründet, weil ich halt einfach durchgeguckt habe, okay, auf meinem es gab halt einen Server ne, und da gibt es immer so Quadranten quasi, kann man das nennen. Und ähm, da wollte ich halt einfach, dass die Top 10 in einen Clan geht, weil die meisten Clans waren halt 120 Leute stark, aber komplett beehrt. So, und dann haben wir da halt äh, old school, new school, High School, We Teach You How to Play oder sowas war das damals und dann haben wir damit und dann später No Mercy, so hießen die ganzen Clans ja nämlich ne? heute wirklich noch als weißt gestern, weil man mit denen halt auch viel durchgestanden hat. Also ich weiß auch, dass wir mit No Mercy einen Krieg hatten und ich habe ich habe Propaganda im Forum geschrieben, hat man das damals bei uns genannt. Also quasi beide Kriegsseiten. Also das war dann ein sehr gehypter Kampf, weil äh, ich war einer der größten Bash, hat man das damals genannt, also, der die meisten Truppen bis jetzt auf den Server vernichtet hatte. Dann hat, hat man damit natürlich auch so einen gewissen Ruf. Bin dann also in, dem, in den Krieg reingetreten und habe dann da halt dann auch irgendwie äh, Fotos von Ring bei Google genommen und dann ein Ring, sie alle zu knechten und dann rein editiert, dass unser Clan in der Mitte ist, weil wir hatten Krieg mit sechs feindlichen Clans gleichzeitig und dann haben wir da, ähm, ich ein Gedicht zugeschrieben, so, so einen ganzen Füllefanz, so, wo ich denke, holy shit, wenn ich die Zeit in was anderes investiert hätte. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich bereue verdammt nochmal gar nichts davon, weil die Stämme war einfach ein Spiel, was mir so Bock gemacht hat und so unglaublich Spaß gemacht hat. Ich muss sagen, ich habe ganz oft schon drüber nachgedacht, das nochmal zu spielen, aber ich habe wirklich Sorge... Dass, wenn ich einmal wieder reingucke, ich instant wieder dieses, dieses Feeling habe, ist, tausende Stunden spielen zu wollen.
1: Ja, also. Erstmal auf das, was du gesagt hast, diese Fanfiction drumherum. Ich erinnere mich auch noch eben bei Evil Empire, da war ich wirklich viel drin. Da haben sich ganze Subforum dann halt von den Schlachten entwickelt, wie dann halt die Schlachten wirklich ausdiskutiert haben, weil es gab dann auch Commander, die dann halt Namen hatten. Und wenn die gestorben sind, dann wurde halt wirklich eine ganze Lore um diese Sachen drum geschrieben, um dieses Universum. Das war super geil zu lesen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und einer hat sich sogar die Mühe gemacht, einmal die Woche eine Zeitung rauszubringen mit den Nachrichten, was ist denn passiert, was ist jetzt das schnellste Schiff und wer hat wen angegriffen und was gibt es da für, für Sachen und was du halt jetzt auch bei modernen Spielen hast. Aber das war das erste Mal, dass mich das bei den Spielen wirklich so, ja, dass ich das erlebt habe, weil es eben die erste Form des MMOs war und wo du so interagiert hast. Und das, das kam halt später noch mal, aber bei mir nie wieder so intensiv, dass ich mich so intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt habe, mit der Community auseinandergesetzt habe. Das war wirklich nur in der Zeit. Bei
0: mir ist der große Unterschied quasi, dass ich es ja definitiv mit League, mit der Community nochmal gemacht habe. Aber dass die League-Community, wenn ich daran denke, kriege ich halt Gänsehaut, denkt mir ekelhaft so. Weil es ist halt einfach ein flamender Haufen von Kids so. Bei die Stämme waren wir alle genauso Kids. Aber der, der große Unterschied war irgendwie, dass alle irgendwo immer noch nett waren. Also natürlich hat man sich im Forum dann auch so ein bisschen angeflampt, aber ich weiß sogar, dass ich unter meinem Propagandading sogar noch geschrieben habe, ey, ich will niemandem hier zu nahe treten, und es tut mir leid, so. Und die gemeint: nee, finden wir wie übel cool, aber ich ade deine Dörfer weg, du Arsch. So, also eine ganz andere Dynamik. Und du meintest ja auch eben, dass es danach halt wieder kam bei Spielen, Bei die Stimme war es ganz stark so, dass alles Server, desto, desto mehr Server kamen, desto weniger wurde darum eine Lore entwickelt. Es war irgendwie mehr dass einfach Leute mitgespielt haben, die gar nicht ins Forum geguckt haben. Foren an sich sind ja so ein bisschen generell vom Aussterben bedroht, habe ich immer das Gefühl. Dieses Reddit-Format schlägt ja viel mehr durch, also dieses Upvoting der Kommentare, das scheint deutlich besser zu funktionieren. Ähm, aber das ist etwas, was ich damals halt erlebt habe, was, was halt unglaublich krass war, auch dieser, dieser Zusammenhalt oder auch, dass bei uns es halt völlig normal war, dass man halt äh, Urlaubsvertretung, hat man das bei die Stämme genannt, aber davon hattest du immer drei, vier aus dem Clan wenn ich gesagt habe, jo, ich bin ab 12, für vier Stunden am Tryhard-Zocken, dann habe ich drei, vier Urlaubsvertretungen bekommen und für zehn Leute gleichzeitig gefarmt und geradelt. so, Das war halt völlig normal. Ähm, und das ist halt auch, auch prägend. Und ein Element, was ich auch noch dazu machen will, ist, dass ich irgendwann ähm, mit einem Kumpel zusammen in einen Account gespielt habe. Also Account-Sharing ist ja heute was komplett verpöntes bei ganz vielen Dingen. Damals war das fast Standard. Also die, die besten Accounts waren fast immer... Äh, spieler accounts weil das lag daran, dass ich morgens vor der Schule nicht an den Computer durfte. Das war eine Regel von unseren Eltern, ähm, dass man vor der Schule nicht an den PC durfte, aber vor der Schule war es halt super wichtig, die Dörfer schon mal wegzufahren. Also habe ich halt einen Kumpel an meinen Account gelassen, der das morgens vor der Schule immer gemacht hat und halt auch ansonsten mit dabei war und dann haben wir in der Schule jede Pause über die Stämme geredet und wie wir das jetzt angehen.
1: Ja, so, jetzt hast du so viel angesprochen, auf das ich alles antworten äh, wollte, deswegen nur ganz kurz zum Anfang. Ich glaube, dass die Foren, die aussterben, nicht daran liegt, dass Reddit das Bessere ist, sondern ich glaube, dass einfach dieses mit dem Upvoting und du siehst nur noch das, was cool ist, oder das, was viele Leute gut finden, mehr in den Zeitgeist passt mit, ich konsumiere mehr, an, weil ich die Auswahl nicht mehr treffen will, ich lasse die Crowd die Auswahl für mich treffen. so Das ist so ein bisschen das, was ich vermute, weil vorher musstest du halt auch, wie du sagtest, viel lesen. Äh, jetzt zum letzten, dieses Multisharing, das finde ich auch ganz spannend, dass das halt weggefallen ist, dass sie gesagt haben, du darfst das nicht mehr, das finde ich, liegt aber auch daran, dass halt viele Spiele dann halt Komfortfunktionen eingebaut haben, weil irgendwann gab es halt bei äh, Evil Empire dann halt auch die Möglichkeit, halt Bauschleifen zu machen. Das heißt, du konntest viele Sachen in, in Reihe halt bauen und sagen, du sollst das und das machen. Dann kam später sogar noch eine Save-Funktion für deine Flotte hinzu. Das heißt, alles, wofür du dir früher den Wecker stellen musstest, viel halt weg. Und dann haben die halt auch gesagt, ja gut, aber dann möchten wir auch, dass wirklich jeder einen Account hat, weil dann haben wir mehr Spielerzahlen, können uns besser nach außen hin vermarkten und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube, das Zweite ist ganz massiv, war bei die Stämme äh, mit reingespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die neuen Welten auch keiner Jack Tower mehr zulassen. Bei die Stämme war es immer so, dass das von Anfang an dabei war, aber dass es das halt die Premium-Funktion war. Also die, für die man quasi Geld bezahlen musste für Bauschleife und so. Was ich äh, nie getan habe. Was nur öfter passiert ist, ist, dass irgendeiner aus meinem eine Urlaubsvertretung bei, bei mir gemacht hat und nach fünf Minuten so dermaßen genervt davon war, dass er sich durch alles manuell durchklicken muss, dass er mir Premium gekauft hat für drei, vier Tage, weil er meinte, damit kann der kein Mensch auf dieser Welt spielen. <lacht> das
1: ist sehr gut. Das ist echt äh, das ein Problem ist. Ja, das waren Zeiten. Ja, und das
0: Vor allem waren sie ja auch so so intensiv, also.
1: Ja, auch. Ich weiß noch, wie wie eine emotionale, also wie ich wirklich emotional geknickt war, als ich mal nach Hause kam und meine, mein halber Planet war weg. Das war wirklich eine Niederlage, eine krachende. Und man saß da und dachte sich, boah, scheiße. mache ich jetzt weiter? Was ist los? Warum habe ich das jetzt so gemacht? Also. Na, das war echt...
0: Ja, bei mir war es, als Olli in den Account reingegangen ist, kam er halt von einer anderen Welt. Und alle Welten haben ja verschiedene Eigenschaften bei die Stämme. Das heißt, auf seiner Welt war es so, dass man äh, am besten nachts angreift, weil da ist der Gegner natürlich am Penn. Bei mir war es allerdings so, dass es einen Nacht-Dev-Bonus gab von 250%. Und was hat Olli gemacht? In seinem ersten Tag in meinem Account hat er die erste off auf dem verdammten Server nachts in ein in das stärkste Dorf im Umkreis reingedonnert. Und wir haben, also deswegen war ich auch auf der Bashlist auf Platz 1, weil wir haben eine verdammte Armee ausgelöscht. Aber ich habe halt von der Armee, glaube ich, fast zwei Drittel verloren von meiner Fallen Off. Das war halt einfach übel sad. Und das war etwas halt wo ich so sauer auf die war, aber er hatte halt noch keine Bindung so zu der Armee quasi wie ich so. Deswegen war es nicht so schlimm. Aber das war halt mega krass. Das war halt einfach so eine Sache, wo du denkst, wow. Oder auch die, die taktischen Elemente dahinter. Zum Beispiel hat mein Paladin am Anfang was für Katapulte gefunden. Und ich dachte, das ist ja der größte Scheiß der Welt. Aber dann habe ich mich hingesetzt und ausgerechnet, dass wenn du eine Armee, eine komplette Most Dev, also die beste Armee auf dem Server, verliert gegen eine Armee, die einfach nur aus Katapulten besteht. Eine Katapultarmee mit Paladin ist unschlagbar in der Verteidigung. Und ich habe mir das dann halt immer real vorgestellt, dass da einfach 200 Katapulte stehen, die Gegner kommen, es kommen einfach Katapultsteine, tot, alles. Und ich fand das sehr überzeugt, muss ich sagen.
1: Und genau darauf wollte ich noch hinaus, dieses, man stellt sich Sachen vor, obwohl man da nun die blanken Zahlen hat, dass man eine Bindung zu einfach auch nachher riesig, abstrus großen... Zahlenkolonnen halt herstellen, wenn man sich vorstellt, du hast eine Armee von dann 500.000, das kriegst du ja selbst heutzutage, das, das ist halt einmal Nordkorea, ne? aber das hast du eigentlich nie unter Waffen gehabt und schon gar nicht im Mittelalter sonst was, und, aber trotzdem hast du da so eine Bindung, als würdest du jeden einzelnen persönlich morgens mit Handshake begrüßen, ja. auch wenn du da erstmal drei Jahre mit beschäftigt wärst, aber das finde ich finde ich so spannend und was mir aufgefallen ist, ich habe auch immer Angst, zu den Browser-Games zurückzugehen. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber was ich ab und zu gerne spiele, sind diese Idle-Games. Das heißt, wo einfach nur du irgendwo klickst und Zahlen einfach schnell größer werden. Indem du halt noch was der kaufst und noch was baust. Was? Zum Beispiel, ja. Das ist jetzt so einer der Klassiker. Aber da gibt es halt auch eine ganze Reihe andere, die dann halt ein anderes Setting du haben. Du spielst das sogar auf deinem iPad, Fällt mir gerade auf. Ich habe es mal gespielt, jetzt spiele es momentan nicht. Aber das sind halt so, so Spiele, die kannst du halt mal, also die finde ich ganz spannend eben so auch. Es gibt es halt eben auch mit großen Armeen und dann kannst du die halt irgendwo hinschicken und so. Also irgendwie hat das so ein bisschen den Charme von damals einfach, dass Zahlen wachsen. Ich könnte mir zwar auch eine Exit-Tabelle machen, wo einfach Zahlen größer werden automatisch, aber irgendwie hat das mit so ein bisschen was, man stellt sich, was unter davor, einen anderen Charme.
0: Ja, das stimmt wohl. Das, was ich als letztes noch ansprechen möchte, ist der, der, der Scale bei die Stämme. Weil das war etwas, was mich früher mal super genervt hat, dass Leute gesagt haben, die Stämme hat kein Scale, weil es geht ja einfach nur darum, dass du möglichst viel Zeit in das Spiel investierst. Was kompletter Unfug war. Also das mit dem Sperrkämpfern und Zeiten herausfinden und wie groß sind die Sachen, ist ja nur eine, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, der dazu kam, war das Timing. Äh, Timing hat man das damals dann äh, natürlich genannt. Ähm, es gab ganz oft Situationen, wo Gegner dich angegriffen haben. Und dann steht da, du hast angegriffen in 3 Stunden, 7 Minuten und 21 Sekunden. Und dann war es allerdings so, dass du, um eine Stadt zu adnen, brauchst du vier Adelsgeschlechte. Das heißt, ein normaler Angriff bestand aus einer vollen Off und dann vier Adelsgeschlechte hintereinander weg. Und jetzt kam es darauf an, wie schnell du die hintereinander wegbekommst. Das heißt, du hast die Adelsgeschlechte aus verschiedenen Städten geschickt. Damit, der, damit du halt schnell gemütlich das klicken kannst und saß dann da für fünf Minuten, um genau in der richtigen Sekunde zu klicken, damit dein Adelsgeschlecht eine Sekunde nach deiner vollen Off einschlägt. Jetzt war der Gegner natürlich allerdings nicht dumm, in diesem Fall ich zum Beispiel, und dann schickst du deine follow off raus, die Follow-Off von ihm rennt rein, du verbrauchst alle Ressourcen, das heißt, er bekommt gar nichts, die Follow-Off geht wieder raus, das Adelsgeschlecht kommt rein und in dem Moment ist deine volle Def wieder da. Das heißt, wie es nachher war, war wirklich, dass ich, wenn ich ein Dorf geadet habe im Krieg, waren das 17 Angriffe. Das war dann einfach eine volle Off- ein Adelsgeschlecht. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Fake, fake, follow-off, Adelsgeschlecht. Nichts, 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 follow-off, Adelsgeschlecht. Also wirklich einfach so weggeteilt und der Gegner saß da dann halt einfach nur und versucht die ganze Zeit auszurechnen, in welcher Armee ist ein Katapult, in welcher Armee ist ein Adelsgeschlecht, weil die ja verschieden schnell waren. Und das war halt einfach ein, ein Skill-Element, der was so insane war, weil du halt da wirklich saß. ich saß da mit Oli teilweise wirklich, wir hatten jetzt zeitlang 78 Angriffe aus uns laufen, auf sieben verschiedene Dörfer. Da sitzt du halt einfach nur noch und denkst, die Welt ist tot. Es ist vorbei. Aber wir haben alles geschafft. Wir haben alles gerückt. Wir haben sie alle weggedonnert. Und das war halt das Geile daran, was auch dieser, dieser ski moment war, der mich halt einfach in solchen Spielen immer unglaublich angetrieben hat, weil ich immer sagen wollte, ich habe nicht nur Dersdorf, der ich bin nicht nur der beste Basher, sondern ich bin auch einfach der verdammt normal beste Spieler. Und diese Gedankenweise habe ich einfach bei jedem Damage-Spiel, was ich anfasse irgendwie. Ich habe nie Spaß daran, Mars zu sein. Und äh, ich glaube, bei Die Stämme war es eins der ersten Male, wo ich auch wirklich dieses diese Wut hatte, wenn es schlecht lief, weil ich einfach dachte, ich will der Beste sein. Und das ist nicht ein, oh, dann fühle ich mich besser, sondern ich fühle mich einfach nur ekelhaft scheiße, wenn ich es nicht bin.
1: Das ist so wie, wenn wir Strategiespiele zu Hause spielen, ja. also sei es Siedler oder sei es hier mein, mein äh, Mittelerdespiel, wo wir halt uns auch betteln und jeder überlegt sich die beste Strategie und die muss doch aufgehen. Und gerade dieses perfekte Strategien rauszufinden, dieses taktische Überlegen, ist natürlich etwas, was, was uns sehr liegt und was wir sehr gerne machen. Und deswegen ja auch bei, bei Leak Du da, glaube ich, auch äh, ein Teil deines Erfolges da halt ist und äh ja, ich, ich erinnere mich da auch an Sachen, also wo wir dann, da musstest du auch mit Spionage arbeiten und dann hat du dann halt prozentual, wie hoch ist denn jetzt die, die Kampfstärke wirklich, weil du hast eine Ungenauigkeit drin und da musstest du überlegen, okay, ist das jetzt der Fake-Angriff oder schickst du erst deine Blocker da rein oder mit welchen Waffen machst du erst deine Schilde kaputt und dann halt die eigentlichen Außenhöhlen. also, also da, da kannst du wirklich auch viel Hirnschmalz reinstecken und das ist eigentlich ganz cool rauszukriegen, wie funktioniert die Spielmechanik und wie kann ich die zu meinem größten Vorteil halt nutzen, jetzt von Cheaten mal ausgenommen, sondern wie kann ich eben die Möglichkeiten, die mir das Regelwerk gibt, also erstens verstehe ich sie vollständig und zweitens, wie setze ich die effektiv um, was genau jedes Brettspiel halt auch macht, nur du bist da meistens mit nicht so vielen Leuten da.
0: Ja, exakt. Das ist die Faszination von Browser Games und das war auch unsere Folge zu der Faszination von Browser Games. Schreibt uns auch bitte in die Kommentare, was ihr so gespielt habt. Ich habe zum Beispiel noch OFM gespielt, das ist vielleicht nochmal ein anderes äh, Thema für eine andere Folge. Aber habt ihr die Stämme gespielt? Wie fandet ihr es? Wie fandet ihr andere Browser Games? Habt ihr Empire gezockt damals? Erinnert euch daran? Und wie war das bei euch eigentlich mit dem Nachtschlafen? Ansonsten war es das für heute. Wir sind allerdings für euch weiter fleißig. Nächste Woche kommt wieder eine Folge, auch wenn ich im Urlaub bin. wie Wir sind natürlich am Vorproduzieren und wünschen euch jetzt allerdings erstmal eine wunderbare Woche. Bis bald!